0: Fala galera, boa noite. Começa mais um Santo Papo Tricolor hoje com a Lê Bertani. Tá aqui com a gente, estamos aqui com o Gui também. Antes de começar o bate-papo aqui com a Lê, grande torcedor tricolor, eu vou pedir para vocês gentilmente darem aquela curtida, seguirem o canal. É São Paulino, não é? Que tá assistindo? Então segue o canal, velho. Aqui é São Paulino falando para São Paulino. Né? Se quiser, aperta o sininho aí para não perder nenhuma live. A gente está fazendo live direto e a nossa intenção é essa: trazer a galera para conversar aqui. Hoje a gente está aqui com o Ale Bertani. Vamos dar a palavra para ele. Aí, Ale, como é que você está? Bem-vindo, cara, e obrigado por aceitar participar aqui do Santo
1: Papo, mano. Fala, Marcião. Boa noite, pô. Prazer exato estar participando aqui com vocês. tô acompanhando o canal quase desde o início aí e realmente é um. É um um canal alternativo, né, cara? Onde torcedor é de torcedor para torcedor, literalmente, né? Então, aqui, é a gente vai desde a parte técnica e, principalmente, a parte passional, né? Tanto que, às vezes, eu coloco alguns comentários lá que eu falo, pô, né? não precisava xingar, não precisava colocar uma palavrão, mas não tem como, cara. Tem dia que baixo o o velho tricolor, não sei se vocês acompanham lá o velho de Indaiatuba, eu racho cano com ele, cara, mas... De verdade, muito legal estar aqui com você. estar aqui com, com o Gui, também gosto pra caramba, me divirto com as colocações dele aí. E vamos que vamos, cara. Vamos falar do time que está fazendo a gente sofrer faz uma década aí, como é que a gente volta a confiar cada vez que tem mudança. Vamos que vamos.
2: Boa, valeu. Fala aí, Gui. Oh, boa noite, Marcito. Boa noite, Ale. O um prazer ter o Ale aí no programa aí. E vamos fazer aquela nossa bagunça gostosa aí, falar do tricolor aí. Vamos embora. O oh, Gui, no, no final. Eu acho
0: que eu esqueci de avisar o Ale. O Ale vai ter que fazer de bate-pronto, mas ele deve saber, porque ele acompanha o canal aqui direto. No final tem a seleção do São Paulo, escalada pelo Ale, hein?
2: Opa.
1: Opa. Você,
0: você preparou uma seleção, Ale? Não fazer de
1: pronto Seleção de todos os tempos? Não, não separei. Vai ser meio que de bate-pronto. Aí vocês vão me ajudando aí se faltar alguma posição.
0: Fechado, cara. Oh, para a gente começar, o que, que você faz ali da vida? Conta para nós. Estava falando que mora no interior, o Gui achava que você morava em Nova
1: York. Cara, mora aqui. Ah, Deus, eu achava, eu achava, eu achava. Eu acho é, que, que, que é por causa da capa lá, da neve, né? Meti, meti uma mala lá em Gui. Hã? Bela mala. Eu devia falar que eu moro em Nova York, eu moro aqui do lado do Empire State. Quem sabe, né, velho? Essa é, essa é a vontade, quem sabe. Mas não, moro aqui em Jundiaí, né? no interior de São Paulo, são paulino desde sempre. É... Isso vem tradução lá do, do avô, pai do meu pai, que depois passou para o meu pai, que passou para mim. E com certeza eu sou o mais fanático deles todos. É... Só foi crescendo a, a paixão e estamos aqui, né? Sofrendo e falando e curtindo, vivendo do passado, infelizmente. <risos> Mas certamente a gente vai... Voltar a vencer em breve. Eu sou, eu trabalho no, no setor financeiro, né? Há mais de 20 anos no setor financeiro e é, sou muito bem, bem resolvido profissionalmente e, principalmente, né, é, aqui, ó. Tricolor, aqui tricolor. É a, a certeza absoluta, né? Então, é isso, tricolor, na veia. Olha só,
0: galera, só o Tidico está aqui assistindo, prestigiando a live, olha que legal. Grande abraço pro Tidico. Vou Olá. falar que. A, é, vou dizer o, o seguinte aqui, ó. Segunda-feira, dia 1 de março às 8h30, eu vou estar no, lá no canal que o Tidico tem com o Juba. O Tidico, depois manda o nome aqui do no canal, velho, que eu vou divulgar, que eu esqueci o nome, beleza? E. No dia, deixa eu ver aqui, no dia 8 de março, às 9 horas, o Tidico vai estar aqui com a gente, no Santo Papa Color. Então, vai ser legal pra caramba. Beleza? Então, a história que você, que, como você virou São Paulino, então você nasceu Agenda. São Paulino, é isso?
1: Exatamente, exatamente, Marçal. É, já, já vem de berço, né? E lá com uns 7, 8 anos, eu tinha... A gente tinha alguns amigos... É, e amigos do meu pai, e que, e que eram corintianos. Na época, ali perto de 80, 82, Corinthians e São Paulo brigavam bastante, principalmente a época que o paulista, campeonato paulista era muito forte. Né? E, e aí eu sempre ia na casa desse, desses amigos, eles vinham em casa também, e rolava o futebol, e era futebol de botão, que eu acho legal pra caramba, e foi no futebol de botão que começou a minha paixão pelo São Paulo. O meu pai me deu um jogo de futebol de botão e tinha todos os nomes dos jogadores ali entre 80, 81 e 82. Né? 82, que principalmente foi a base da seleção brasileira, era o time de São Paulo, que era para ter ido muito mais jogadores do que realmente foram. É... Aí teve, tá lá, a CBF meio que meteu a mão na época lá para colocar jogadores do Atlético Mineiro, por exemplo, foi o Éder no lugar do, do Heriberto, no lugar do Ponto São Paulino, o Éder ganhou. Tem em outro lado do Atlético Mineiro, entre outros jogadores que foram colocados ali, mas o São Paulo era a base. E esse jogo de botão que me, me, lógico, já vinha de família essa questão de ser São Paulino, mas e essa rixa com esse amigo corintiano que me trouxe a... Eu queria ganhar dele de qualquer jeito, no futebol, no botão e no São Paulo. E aí, a partir daí, nunca mais parou, só cresceu. Boa, boa, é isso aí, cara. Fala aí, Gui.
2: Ale, qual foi o, o seu. Você falou aí que você acompanhou grandes duelos aí, São Paulo e Corinthians, na né? cara? Qual foi o,
1: uhum.
2: o clássico que mais te marcou assim contra o Corinthians?
1: Ah, Gui, eu acho que é, a gente tem, tem grandes clássicos. Na da época, das antigas mesmo tinha tem um grandes jogos, principalmente quando o Serginho Chulapa ia lá e, e batia no batia nos gambá lá sem dó. O Serginho Chulapa era, era, foi o primeiro matador de gambá da época, tricolor. Né? Depois veio o Fabuloso, <risos> e, de, de, mais recentemente Brenaldinho e o nosso Luciano, aí, que adora matar o Urubu. Né? Mas, é, cara, um jogo que eu não esqueço foi o da volta do Raí, né? quando ele volta da França para cá. É, na sequência ali a gente já já ganhei. Eu acho que é um dos jogos mais citados aqui, eu lembro no dia do Portuga também ele falou a respeito desse jogo, mas foi um jogo marcante. Né? O, o, o Raí, para a gente, acho que até mais recentemente, por conta de todos os acontecimentos aí com o Rogério Ceni eu acho que o Raí, apesar de ter passado de maneira ridícula pela direção de, de futebol do São Paulo recentemente, fez um trabalho horroroso, é... Eu acho que ele voltou ao patamar de ídolo futebolisticamente falando, né? Que era um lugar que o Rogério Senni estava num, num patamar praticamente sozinho. Respeito o Rogério Senni como o grande goleiro que foi, mas eu acho que nesses últimos meses aí ele deu uma pisada na bola federal. Mas o jogo realmente que me marcou contra o Corinthians foi esse da volta do Rei. Foi bem, foi bem esse, legal. Foi, um jogo,
2: foi pra um lavar. 3-1 para o São Paulo. São Paulo que perdeu o primeiro jogo por 2x1, né? E Exato. São Paulo fez 1x0 com o próprio Raí, fazendo um gol de cabeça, deslocando o goleiro do Corinthians, que era o Ney. Né? Lembra né? Ney, e Ney. depois, no começo do segundo tempo, o Corinthians empatou com o atacante chamado Didi. Fez um golaço. Horroroso, né? chamou... Didi. Horroroso, né? <risos> Aí ficou aquele jogo, puta. será que os caras vão levar o empate da E aí depois o, 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 o Raí, o França e o Denilson acabaram com o jogo. O São Paulo marcou mais dois, três a um, e foi aquela festa. Belo jogo.
1: Foi, foi, foi sensacional,
0: foi sensacional. Foi, eu tava na Morumbi essa noite, foi uma noite. Foi à tarde, eu acho, esse jogo, né? Graças a Deus eu tava lá. Foi. O, o, o Ale, fala uma coisa pra mim, cara. É, acabou a temporada, né? Ontem, no caso... Uma vitória em cima do Flamengo, que infelizmente nos serviu apenas para classificar para a fase de grupos da Libertadores. Né? E a ganha, gente. Ganhar
1: 13, 14 milhões a mais, né, Marcelo?
0: Ah, porque já vai para a fase de grupos, né? Tem o dinheiro, tem um dinheirinho a mais da posição no brasileiro, né? E tem o dinheiro Sim, de estar na de... precisando? É, importante para cacete. Não, verdade, muito importante. 28 Eu... milhões. 28?
2: São Paulo, com a quarta 28, colocação,
1: ó. 28 milhões. É. É, eu tinha ouvido que o, o Atlético, com a terceira, era 30 milhões, e o São Paulo, se eu não me engano, era 14. Mas se for 28,
2: sensacional. Ah, não, 28, 28 no brasileiro, né? 28 só no brasileiro. Só no brasileiro. Mas aí já tem uma quantia, que agora eu não vou saber, falar, eu vou saber falar o valor correto, mas já tem uma quantia pelo fato do São Paulo já entrar direto na fase de grupos da Libertadores. Aí são o são Paulo, esses... cara, é um milhão
0: de... e pouco, alguma coisa assim. Não, acho que são esses 14 milhões que a Ale está falando. Depois vamos checar, cara. Mas é uma grana boa, porque ele, eles já estimam todos os jogos da fase de grupo, tá ligado? E, to, e todo jogo você, o time ganha dinheiro. Então, é pena que não vai ter torcedor, né? Então Porque o São Paulo ganha bastante grana na Libertadores, Mas, principalmente, né? Infelizmente, na de... né? É,
1: infelizmente com esse vírus aí. Saudade isso, de ter um jogo no estádio, né?
0: Você, você frequenta bastante, eu, né? você costuma ir, cara? Consegue sair do interior e ir para Morumbi? Cara,
1: vou não tanto, o tanto quanto eu gostaria, né? Aí depois você casa, tem filho, aí você acaba ficando no, mais no conforto da, da sua casa, mais de boinha, mas, cara, a emoção de se assistir no, ao vivo ali no estádio é sensacional. E eu particularmente... Lógico que a gente é suspeito para falar, mas eu acho o Morumbi sensacional. Já tive em muitos outros estados no Brasil, mas o Morumbi é, a gente é, é divino, né? Um negócio ó, diferente. É bom demais.
0: Ó, vamos colocar uma pergunta aqui do, do Tidico lá. Uma tendência do São Paulo é vender todos os bons jogadores. Vocês acham que o Crespo, que com o Crespo, a diretoria vai ter como vender o Luciano? Dizer, assim com o Crespo lá eu, o Crespo é uma força para manter o Luciano ou se chegar uma proposta para o pro Luciano a diretoria vende, mesmo com o Crespo
1: sem Crespo
2: eu hum, acho que, eu o acho
1: que é não, não deveria abrir mão eu, eu não abriria mão do Luciano em hipótese alguma em hipótese alguma, eu acho que a venda do Brenner, e o Brenner eu acho que foi um, um estalo foram alguns meses, eu não sei se ele se manteria naquele nível que ele estava jogando eu acho que foi uma boa venda, não é para os Estados Unidos, foi bom para ele, bom para o São Paulo, mas o Luciano, pela forma que ele joga, pela entrega dele, pela raça, que é algo que a gente dificilmente vê nos jogadores que recentemente têm passado pelo pelo São Paulo, ele é um jogador diferenciado, ele é aquilo que o torcedor quer, que que o jogador represente dentro de campo, então eu eu não gostaria que o São Paulo abrisse mão desse cara, não.
0: Vocês não tem medo de ser apenas uma. uma... O Brenner, cara, o que acontece? Ele subiu, ele era muito bom na base, subiu, aí foi pro Fluminense, voltou, aí engrenou com o Diniz durante três meses. Depois, quando foi vendido, não sei se, cara, essa negociação se arrastou e ele acabou desmotivando, ele já sabia que ia ser vendido, não sei. Mas o final do Brenner no São Paulo já já era o velho Brenner, né, cara? Porque o Brenner foi uma surpresa, eu acho. A fase boa do Brenner. O Luciano, quando veio, uhum. cara, a maioria da torcida reclamou da troca dele com o Everton. Hoje, todo mundo queimou a língua, porque o cara jogou muito, representou, fez gols importantes, fez gols decisivos, mas ninguém queria, ninguém, a verdade é essa, pelo menos a maioria, vai. E ele, Opa. cara, tem medo de, 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 de ter sido uma, uma temporada só dele, como o Pablo teve uma temporada só dele e agora não joga mais nada, e... Uhum. E o São Paulo deixou de fazer um bom negócio com ele, tá ligado? Porque pra mim, é um, o São Paulo ele tem sido um grande jogador, não tem como falar. O cara foi artilheiro do campeonato, é. junto com o Claudinho, etc, etc. Mas, cara, eu, eu, não, eu, não, eu não coloco a mão no fogo fazer. É, é craque, acabou, é inegociável.
1: Ah, não, não. Craque, não, craque não. Eu acho que ele é um baita de um cara esforçado pra caramba, Marcelo. Ele é um cara esforçado. E é isso que falta no time. Você vê um monte de cara que. domina a bola, olha para um lado toca para o outro, ganha uma bica por mês e e, cara, tudo bem, ontem teve o passe para o gol do Pablo, ok e tal mas acho que o custo-benefício está alto no caso do Luciano, eu acho que a entrega dele em campo faz a diferença, é lógico que se pintar uma uma oferta irrecusável muita grana, o São Paulo não tem nem como não negociar né? se tiver como escolher e e peça de reposição, porque se vender a gente tem que contratar um nove bom né? porque não dá para, infelizmente, depender de Carneiro, Pablo, Treles, Treles. Pelo amor de Deus, não dá, não dá. Né? Agora, você falou do Brenner. O Brenner, o futebol dele caiu exatamente quando o, o, o Luciano machucou. O Luciano machucou e você percebeu que o Brenner ficou meio, pelo menos é o que eu acho, né? Ele ficou acho... é, meio que perdido ali, né? Porque o, o Luciano ele flutua ali, pelo, ele vai busca jogo, ele faz o jogo fluir. Né, e o Brenner ficava mais lá para jogar a bola para dentro. Quando ele teve que jogar com o Pablo, jogar com outros jogadores, aí ele não rendeu mais a mesma coisa. Então é, eles jogaram juntos também no Fluminense. Não sei se. Junto com o Diniz também. Então deu liga ali, né? É, é verdade. O Brenner acho que foi uma boa venda. Se viu é muito ótimo, dinheiro para não. Não, 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 muito... não tem como, né, Gui? É. A
0: do Brenner foi muito boa, né? Porque para mim foi até um milagre, velho. Pegar o dinheiro que pegou no. Na moral, assim. Sim. Falando. o <risos> oh, 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 Gui, lê essa daí do Matheus, cara. E me disse: você que. Essa
2: CBF. A... Essa CBF tá de sacanagem colocar o Gabriel no lugar do Luciano na seleção do brasileiro. Mas aí, mas aí é, é natural, Matheus. Eu, eu na, minha, na minha opinião, eu colocaria o, o Gabriel junto com o Luciano eles tiraram o Luciano por uma questão que o, o Gabriel ele foi foi campeão, mas o Luciano merecia estar na seleção do Campeonato Brasileiro, até porque foi artilheiro e seria artilheiro isolado se o São Paulo não tivesse sido estuprado pela arbitragem contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O Luciano fez um gol legal roubado. Então o Luciano, ele é o artilheiro isolado dessa competição. Seria o um artilheiro moral, cara. É, essa história de, de artilheiro moral, campeão moral, não existe, né? Mas, o Marcelo
1: provoca, né? Ele gosta.
2: Mas Marcelo fica só com garfinha, sabe aquele garfinho é. do capeta? Assim,
1: é, 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 viu? Moral, moral é o capso, velho. Esquece esse negócio de moral, não tem moral. Mas, mas você concorda? Ou tem o título, não tem título
2: ou não tem? Você não acha que o. Você não acha que o Luciano merecia estar na seleção do brasileiro?
1: Com certeza, com certeza, ele e Claudinho, né é que Claudinho na meia, mas ele com certeza, eu acho o o Gabi uma mala sem alça, deveria estar fora só pelo tanto que ele é mala, arrogante, puta de um babaca, né? então o Lucero tinha que estar lá, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, eu preferia ele e o Kleber do Ceará ao invés do do Gabi, Vá pro inferno, Gabriel
0: está falando do Gab, Hoje eu fiz até um tweet falando dele, velho, do Gabi, né? Ele quer ser é chamada de Gabi. Mas cara, o que ele fez, o que ele fez pós-conquista? É, aí, os, os poucos vídeos que eu assisti assim são de nojo, né, cara? É de um, é de um ser humano assim muito, muito patético, né, velho? Eu, eu, fiquei assim, pequeno, né? Meu... Patético.
2: E é um eu cara, e é um cara que é o vídeo um cara... que ele postou lá. Um cara que foi jogar na Europa e, e teve uma passagem vexatória pelo futebol europeu, saiu expurgado da Europa, saiu pelas portas dos fundos, só que o futebol brasileiro, o nível é tão baixo que ele chega aqui e ele acaba se destacando no meio desse monte de pernas de pau.
1: É isso, Alê? Você concorda? Tem cara Ale, que concorda? pede ele na seleção ainda. Ah, tem cara que pede ele na seleção ainda, cara. Para mim é um sujeito nojento o que ele fez com o Galhardo ontem ganhou o título, depois fez a, a livezinha ali para tirar um sarro do Galhardo, cara, tá baixo o cara tá preocupado em, em tirar sarro em falar mal, então, cara é o tipo de gente que não é, o, o caráter dele já, já diz tudo né? então é, não, não vai, velho eu não curto esse cara não, eu acho que ele é uma baita numa mala, e na Europa não vai jogar nunca mais, nunca mais hum. se, se voltar a jogar na Europa, vai jogar no Chipre Vai jogar na Turquia, vai jogar no, no, no quinto mundo do futebol europeu lá, na, na Itália, Espanha, é, França, Inglaterra, mas nunca. O ah Dico, dico mala, aqui tá falando o colinho, tá. Cordeiro, você acha que vai jogar lá? lá? O
0: Tidico tá falando, tomara que o Crespo tenha essa moral de não perder jogadores. Tomara, velho. Tomara que São Paulo segure sim aí os principais jogadores, né? Tá na hora de. É, também ganhar alguma coisa, né, velho? Não só dinheiro, só encher, encher tenho... de
1: dinheiro. A questão, Mas, a questão, a... A questão a, de até segurar, que... né, Marcelo? Depende muito do, do financeiro, né? É, eu acho aqui que, que, o, que tá... o Crespo pode acrescentar e, é, de repente, indicar jogadores baratos aqui da América
0: do Sul. É, segurar é difícil, ainda mais na atual situação do São Paulo, né, velho, que tem quase 600 milhões de dívida, né, tudo bem que todo clube brasileiro tem dívida, né, mas, cara, o São Paulo tá com essa dívida crescendo cada vez mais, acho que a falta da torcida, a falta das conquistas, alguns times têm dívida, cara, que nem Flamengo, Palmeiras, tem dívida alta, talvez o Palmeiras eles nem, nem demonstram mais, né, não sei direito, mas o Flamengo tem uma dívida alta, mas com o tanto de coisa que eles vão conquistando, eles vão ganhando mais dinheiro e vão né, conseguindo levar melhor essa questão das A receita é alta também, né, Marco? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Mas tem Olha um... como foi importante o jogo de ontem, ó. São Paulo vai receber pouco mais de 16 milhões pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Ligando...
2: Você soma com os 28 do brasileiro? Olha que bela grana. Já dá para eles trazerem 16... um, um Pablo e um Volpe. Olha
0: que bom, como eles investem bem.
1: O 16 já dá para pagar o que está devendo para o Daniel Alves. Olha que coisa boa. Pronto, já foi por ralo a premiação. O Daniel,
2: você você tem que pagar e, na sequência, rescindir o contrato? Ou você ainda acha que o Daniel Alves pode é, ressuscitar no São Paulo?
1: Cara, eu acho que para a média do futebol brasileiro, para a média do futebol e dos jogadores do São Paulo, ele é bom. Só que eu acho que ele ganha muito o tanto que entrega, não é tudo isso eu acho que com o que a gente paga para ele, você teria três jogadores e um elenco mais completo, né? ele não é um camisa 10, ele não é um meio de campo que faz a gente ganhar jogos pô, tem um outro jogo que ele decide com passe e tal, mas é um saco por exemplo, você viu o Daniel Alves, ontem a hora que o Luciano foi bater a foto, eu falei meu, a narração do Fernando Camargo foi perfeita, sai daí Tantan sai daí Tantan, e era isso exatamente isso maldita a hora que ele quer bater falta, ele isola todas, é horroroso, não tem como. Né? Então, o que me irrita nele é isso, eu acho que é empáfia. Outra coisa, em redes sociais, ele nunca, nunca fala do São Paulo, do cara que é São Paulino, e sequer cita citar São Paulo no, no Instagram, no, no Twitter, cara, para mim, é... me incomoda demais isso. Então, se o cara é São Paulino, ele devia ajudar a promover o São Paulo aqui e fora, e não é o caso, isso incomoda bastante. Eu acho que... É, se tiver a oportunidade de despachar ele, tem que despachar. Mas, é
2: Violência, é, tem um, uma informação, o... a diretoria de São Paulo ela vai conversar com o Daniel Alves, é, não só pela questão da dívida que existe com ele, mas também por uma questão de readequação salarial. E se ele não topar a readequação salarial, ele... Dificilmente continua no São Paulo. Existe a possibilidade dele voltar para o Sevilha, onde ele também teve uma boa passagem, lá é ídolo lá. É, ele vira e mexe uhum. curte coisas relacionadas ao Sevilha. Então o Daniel Alves ele não está garantido no, no São Paulo, pelo contrário.
0: Mas ele tem contrato, né, cara? Como é que o São Paulo fala assim? Ah, então eu vou te pagar isso que eu estou te devendo e vou te mandar embora. É. Ele tem todo o resto para receber. Não é tão simples, é foda, velho. A parte vontade de todo mundo dele. E o a contrato gente, dele.
1: A FAT é quando? Dele, Tem mais dele, então. Na... É 2022? O acho que vai dele. até o final desse ano, né, Gui? Não,
2: até o final de. dois. É, o contrato dele é de três anos, então. 2020... Puta, então é 22. Ah, pô. Eu acho,
1: é. Mas olha, é eu, eu,
2: é 22. Eu, acredito, eu não acredito que ele cumpra, tá? Eu não acredito que ele cumpra. O mas o Crespo, o Crespo já disse que vai contar com ele, né?
0: E se o Crespo
2: fizer o cara jogar,
0: velho? Vocês têm essa é, esperança aí?
2: Aquela, aquela entrevista do Murici foi muito bacana. Mas o fato do Murici dizer que o Crespo quer contar com ele, o Murici jamais chegaria ali, né, E falaria, ó, oh, o Crespo não quer contar com o cara, né? Então, essa parte do Crespo, eu, vamos desconsiderar, né? Olha o que, que o
0: Tidico falou aqui, o é. Gui Star o PVC, você é louco. Memória impressionante.
2: Pô, valeu. Quem dera,
0: cara.
2: <risos> o PVC é um a memória ambulante, o cara manja muito. É verdade. É verdade. O Matheus
1: PVC, lembrou, O lembro.
2: PVC é muito. Vocês, vocês sabem, quem é o PVC? O PVC, eu não sei se vocês, vocês são fãs do Milton Neves. Eu sou muito fã do Milton Nerds. Eu o também,
1: Rickader.
2: Oi? <risos> vocês mesmo? P...
1: Sim. Ah,
2: eu gosto. Não, pra caramba, fofarrão Milton Mendes é sensacional, pô. <risos> o PVC, ele Puta, lá no começo da década de 90, é, tinha aquele. Não era um fato, tinha o Teletrim. Vocês já ouviram falar do Teletrim? O cara mandava mensagem. Teletrim, ele mandava. Pô,
1: quando São Paulo
2: jogava. Ah. Exato. E o, o, o PVC, ele, ele escrevia Paulinho e ele mandava os dados, as, as, as curiosidades do jogo para o Milton Neves. Você entendeu? E era o Paulinho, Paulinho, Paulinho. Aí um dia o Milton tem que esse tal de Paulinho, né? E aí, depois de muitos anos, ele veio é, descobrir que o Paulinho era o PVC.
1: História boa, hein? Pô, história é, é. Nasce, nasce uma estrela. Assim nasce uma estrela. O cara é bom pra caramba, meu. Os dois são. Os dois são muito bons. Mas essa história do Teletrim é sensacional. Sensacional. Você tinha limitação para escrever ali, cara. Um negocinho minúsculo. Eu lembro que eu ficava... Ouvindo o, o terceiro tempo da, da Jovem Pan com o Milton Neves, na final dos Jogos da Libertadores, aí, aí e é o Merchan, né? É o Merchan Neves. Chegava no final dos Jogos, ele começava mandando aqui no meu Teletrim, não sei o quê, papapá. Chegava a mensagem ao Paulinho, né? E aí falava dos patrocinadores Atlântica Móveis, não sei o que lá, Lustres, não sei o quê. E era isso daí, cara. Isso me marcou muito. Ou, ouvi muito. A época de São Paulo e Criciúma. Ixi, aí vai, cara. É, cara foi, eu, foi, eu, foi uma época bem, bem legal. Bem legal. A,
2: gente, a gente que pegou essa época do rádio, puta, eu agradeço todos os dias por ter pego essa, é, essa época ainda, essa época de ouro do rádio. Puta, era uma delícia você sair do Morumbi e sempre morei longe do Morumbi, então, naturalmente, sempre ia de carro. E já sintonizava, sintonizava na jovem uhum. plan na época não era Rádio Bandeirantes, era Jovem Pan. A gente ia até em casa Isso. escutando o... o Milton Neves, o Felipe Nogueira, o Flávio Prado, pô, aquele timaço, o Zé Silvério, o pai do gol, né, cara? Era sensacional.
1: Ó, oh, deixa, deixa eu ler essa daqui era do Matheus. E aí você saia ele falava é todo São Paulino, todo São Paulino vivo, buzina agora.
2: Farol, <risos> não, farol, é demais, não,
1: não. farol. Farol? Farol.
2: Não, é todo o São Paulo vivo no é mundo tá dando farol. Vamos dar farol, puta. Que delícia, que delícia.
1: <risos> ó, o Matheus aqui voltou Torcer a falar do... O São Paulo é uma grande moleza.
2: Oh, que... O
0: Matheus voltou a falar do Gabi aqui, ó, que ele falou que tava comemorando o título no condomínio do Rodrigo Caio, né respeitou o São Paulo. Diz que não respeita nem o Santos. Além do que, eu vi uma declaração dele também falando que todo jogador sonha jogar no Flamengo. Até os jogadores do são Paulo, quer dizer, o cara é, é zoado mesmo, né?
2: Ah, o, o, cara... É, é, como... só... o cara sonha jogar no, 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 no Flamengo, cara, que palhaçado.
0: Mas tem essa freguesia, né, do Flamengo é, contra o São Paulo, Não, só, né?
1: Só é, assim né, embaixo isso. que a gente falou, isso. Ele, ele tem que ficar bem quietinho, que o, o pai deles é o tricolor. Então, ele tem que ficar bem na miúda. Fica quietinho, respeita Gabriel. 11 a 3 esse ano e chupa, Gabi.
2: <risos> Gabriel, o Gabriel, na infância, ele era São Paulino. Não? Você acredita?
0: Será, velho?
2: O Gabriel, Gabriel ah, o um inferno, amigo. ele vai ah, ah, se mas... lascar. Pra você ver como é, né? É. O, cara, o cara era são paulino e hoje começa começo a falar uma coisa de um time que ele não ganha, né? Ele não consegue ganhar pro São Paulo e pro Flamengo. Né? Então, chupa mesmo. Fregueizão, <risos> esse...
1: filhote,
2: rango, marmita,
1: <risos> nossa. Puta no charoto. E esse Gabriel
0: Neves, hein? Alguém conhece, cara, o futebol dele? Tô dizendo que tá quase fechado com São Paulo, que foi o, o craque do do Campeonato é assim. Uruguaio, né? que é a grande revelação, moleque bom demais, tem aquele bigode que já... Tem torcedor de São Paulo deixando o bigode crescer por causa dele. Qual que é? Hipster. É o
1: hipster, né, meu? O,
2: o Gabriel O Gabriel Neves. É o o Gabriel, o Gabriel Neves foi eleito o melhor jogador do né, Campeonato Uruguaio, volante, volantão, e, cara, eu, eu acho o super válido se o São Paulo sabe, no fechar... sabe,
1: né? Volantão, mas ele foi muito bem na questão de passe para gol, criação de jogada. então é um cara que desarma ali no meio do campo, marca bem, um cara forte, é, tem velocidade e cria jogada, eu acho que isso que falta, o Luan ele é muito bom na questão do desarme, Apesar de eu achar que fisicamente ele é forte, mas 30 minutos do segundo tempo, ontem ele já estava cansadão também. Então, não que ele precise de uma sombra, mas ele pode ser uma sombra para o Gabriel Neves. Me parece um cara muito bom. E se o Crespo validar e o São Paulo tiver grana para pagar e trazer o cara, tem que trazer, tem que trazer.
0: raça Tô do Dois juntos,
1: não
0: jogam, cara? Luan Gabriel, você acha que dá para jogar? Vale,
1: vale. O Ale, o Alê. Quem, Marcião? Gabriel e... Gabriel e o Luan juntos no meio do... do de Gabriel campo do e... Luan. o Luan. Cara, eu não É, é. Depende do estilo de jogo do... que o Crespo vai adotar. Se for com três muito zagueiros muito ali, eu não sei se vai sobrar espaço para dois... para dois pitbulls no meio de campo, ainda que o Gabriel seja um cara que, que articule mais as jogadas, mas eu preferia um volante só de... E precisava de mais armação, mais articulação, com três zagueiros. Se for dois zagueiros, aí a gente pode até pensar nessa hipótese.
0: Porque investindo essa grana no Gabriel, então fica bem claro que o Luan vai pro banco, né, velho? Porque é um dinheiro que vai embora.
2: É, a não ser que o Luan passe a jogar mais que o que o Gabriel também, né? É, é sadia você ter essa concorrência entre dois atletas pela mesma posição no São Paulo, para ninguém, para não ter comodismo, para ninguém se acomodar. E eu eu gosto muito desse perfil de contratação, principalmente jogador portenho, jogador argentino, jogador uruguaio. Porque eles podem pecar pela técnica, mas não pela falta de vergonha na cara, pela falta de atitude. Entendeu? Isso daí está no DNA dos caras. O São Paulo precisa precisa disso.
1: Os caras têm fome, né, Gui? Os caras têm fome de bola, vontade de ganhar, não se confundem forma, não se entrega, né, é é totalmente o oposto do Tietê, por exemplo, já entra morto bem de campo, né? é o oposto, é o oposto. Você viu o ele aqui? né? Cara, é é nojento, dá ânsia, cara, é péssimo, é péssimo, eu não sei, olha, eu eu não sei por que que foram trazer esse esse infeliz de São Paulo, cara, É, é é um frango, velho, é um frango puta pé de pano, na hora que chuta chutinho, michuruca fez alguns gols ali é, legal, beleza, mas cara muito obrigado, tchau se o Diniz for terminar o Botafogo pode levar o Perninha junto Sonda que ruim ele, o, Ale, o Torbueno fala, fala, fala.
0: isso, quais é jogadores desse elenco atual que você tem certeza que não, não deveriam ficar, cara? se você fosse o Murici e fizesse uma lista de dispensa?
1: Tietê, Vitor Bueno, Trellis, Cara, o Pablo... Puto, o Pablo é complicado, cara. Nós metemos uma grana altíssima ali. E eu acho que quanto menos ele joga, mais ele é desvalorizado. Então, pelo fato de a gente ter vários campeonatos... E vamos disputar vários campeonatos, até entrando, voltando de novo na questão do Luan. É importante a gente ter dois jogadores no meio de campo ali com, com essas características. Vila e mexe, você vai ter um que está machucado... Vai estar fora, então eu acho que cada, cada, cada posição você teria que ter pelo menos dois jogadores mais ou menos equivalentes, né? Mas para sair é Trevis, é Tchetê, Vitor Bueno. É, e o Trevis não vai embora porque o São Paulo já tentou negociar várias vezes, mas ele não quer. Eu não sei se eles saem, né? Ele não quer sair. Mas esses daí eu dispensaria. O Reinaldo, eu acho que o ciclo dele já já passou, apesar de ser um cara super gente boa, acho que o ciclo dele já terminou. Nas laterais a gente tá bem fraco, a gente tá bem fraco, apesar do menino que entrou ontem ter dado conta do recado, na minha opinião, mas esses daí eu acho que seriam os primeiros que eu dispensaria. Boa,
0: cara. E essa aqui, a pergunta do Antônio Alves Leite, mais ou menos a pergunta essa reformulação do Casares. vocês acreditam nessa reformulação com esses nomes aí, ó, que ele está dizendo que estão pintando Canu, que eu não aprovo, Adrielson, não sei nem quem é, Paulão, que é um zagueiro, cara, só faltava vir o Paulão, Vitor é do
2: Esporte se eu não me engano,
0: Vitor Luiz é aquele lateral, lá, quem que é esse Vitor Luiz? É o Adrielson.
2: Luiz era do Botafogo, do Palmeiras.
1: Você é louco, velho. Não, Mas vocês vão. É logo...
2: é é é é é é do
1: Botafogo, lá. É,
2: é... Essa lista aí, esses nomes que o Antônio Alves Leite colocou, assim, são nomes ventilados, mas totalmente do Botafogo. Isso aí dificilmente vai vingar esses negócios aí, porque hoje em dia a gente sabe como funciona. O clube lança o nome na rede social, vê qual é a abordagem da torcida e depois parte para a contratação. Ah, hoje é assim que funciona. Ninguém mais contrata a contragosto, tá? Isso não existe.
0: Verdade, cara. Espero que esses nomes estejam equivocados mesmo, porque, pelo amor de Deus, é, né? eu, Agora eu,
1: a gente... eu eu, não traria nenhum deles, Marcelo. Nenhum.
0: Ah, eu também
2: não. Não, pelo amor de Deus. Trazer isso daí é...
1: Nem a troco da dívida, é, o, o zagueiro do Botafogo.
0: É verdade, verdade. Não dá, né, cara? Mas isso daqui é especulação. O que a gente tem, de fato, até agora, o que veio, que a gente pode falar, foi o Crespo e o Bruno Rodrigues, que eu, particularmente, gostei desses dois nomes aí, cara. Acho que é, o
2: Bruno Rodrigues.
0: é um cara que pode evoluir dentro de São Paulo, não veio por muita grana, cara, vai ter vontade de jogar, é a oportunidade da vida dele. O Crespo é um cara que, como técnico... Querendo ou não, ganhou uma Sul-Americana com um time com um investimento ridículo e conseguiu ser campeão da Sul-Americana. Tudo bem que é uma, é uma Série B, tá? Beleza, é uma Série B. Mas enfim, mostrou que pelo menos tem estrela, né? O cara é reconhe... trabalhou com grandes técnicos né? no futebol mundial, então entende de futebol. Então, esses dois nomes que fecharam realmente, eu gostei. Se continuar nessa linha, eu acho que a gente tem tudo para ter uma reformulação. É uma reformulação que a gente precisa há muito tempo, velho, porque não adianta ficar insistindo nos medalhões, cara, que nem, porra, me, me perdoa o Hernanes, velho, mas não dá pra você pagar um milhão pro Hernanes ficar no banco, não dá pra você pagar um milhão e meio pro Daniel Alves, não entregar um milhão e meio, ontem ele deu alguma assistência, né, porque o goleiro errou a bola, caiu no pé dele, beleza, ele matou e deu assistência, foi lindo o passe, mas depois de acho que 15 jogos que ele fez alguma coisa que resultasse em gol. Porque nem gol, nem assistência de fazer um tempão que ele não dava. Então, aí começam a falar de Miranda e o Diego Costa. Eu acho um absurdo, velho. O São Paulo pensa cogitar esses nomes, tá ligado? Eu acho que a linha que, que a real e não a imaginária, que estão, é, é aqui, tá dando certo. Por isso, o Casares, vou até te perguntar do Casares, ali. Eu acho que assim, lá na diretoria, uhum. velho, ele tá cometendo, lá nos bastidores, ele comete os mesmos erros de sempre que é colocar os cardeais como encargos ali, aquela politicagem desgraçada. Só que eu acho que as, as atitudes dele para o time, para o futebol, ele, ele teve algumas atitudes muito legais até agora. Por mais que ele tenha perdido o título, fez parte, do, do, do os jogadores perderam né? o elenco de bagabão. mas trazer o Muricy, que por consequência trouxe o Crespo, trouxe o Segundo Rodrigues, que é uma aposta, o que você espera aí, cara, do Casares? Você acha que teremos dias melhores? Você é um cara otimista ou você é um cara pessimista?
1: Cara, eu sou sempre, sou sempre otimista, principalmente com relação ao futebol. O que, o que me deixa resabiado e sempre com o pé atrás é essa, essa coisa arcaica no São Paulo, que é a forma como ele é conduzido. Né? Essa questão dos cardeais, dos conselheiros, dos conselheiros vitalícios, cara... Roda as pessoas ali são sempre as mesmas. A própria eleição, a, a, a posse do, do Júlio Casares com a Aracida Top Term falando lá, meu, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. né foi Que foi a, a posse do, do Júlio Casares. Foi ridículo, ridículo. Foi um negócio. Eu, eu... Antético, Julinho, né? Julinho.
2: <risos> foi um stand-up, né? Julinho.
1: Cara, na... Eu achei, eu achei que fosse, sei lá, pegadinha, alguma coisa assim. Tipo. <risos> Cara, o que, que era aquela senhora? Não sei se ela estava bêbada, se ela tava sob efeito de psicotrópico. Foi um negócio ridículo, horroroso.
2: E, é, é e... Cara, foi o. Deu uma cortada, hein?
0: Deu, deu mesmo. Caiu? Perde... Perdemos, caiu. perdemos nosso amigo Ale. Olha lá. O Alê Palmeirão
1: caiu. caiu,
2: caiu, valeu, palmeiro.
1: caiu. Ó, Ponto, falei palmeiro. mal da Aracida Top Term caiu, velho. Caiu, era o... Caiu. <risos> ela bateu o bombão. Ela bateu o bombão lá, eu saí do ar, velho. O Rifa da mãe. que
2: você, você palmeirou, cara. É isso mesmo? o o Catsu, você tá louco? Por quê, velho? Caiu. Eu, você fala palmeirão, você caiu, caiu sua conexão. Você palmeirou. Ah, perdão, perdão. Pô, muito. Palmeirei,
1: gambazei, vasquei. Deu uma vascada agora, velho. Viu? Mas vamos lá, vamos falar. Então, cara, essa questão do, do, da gente estar tá na mão do conselho, você vê que tem muita troca de cargo, aí você vê, cara, Belmonte. É, você imagina o, o Murici tendo que pedir a benção para o Belmonte para falar de futebol. Eu não sei se é assim que acontece, mas é, é muito cara que, é, que manja da bocha, que manja da pista de skate, que manja do biribol. Que... Cara, pra mim o São não, Paulo devia se que... chamar São Paulo Futebol. Eu ouse falar é. mal do biribol. Oh, desculpa, eu não sabia que você jogava biribol, Gui. Foi mal, porra. É, Zueiro. <risos> ah, tem, tem
2: carinha que já. Jo...
1: Você tem carinha que joga um biribol, velho.
0: O Ale, 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 você ia falar que o São Paulo tinha que chamar só São Paulo Futebol né, sem o clube mas o, o, Gui, o Gui é campeão São Paulo, futebol, sem clube, cara. Do São Paulo Futebol Clube ele foi o terceiro campeão de biribola do São Paulo Futebol Clube lá em 1983 ele ganhou um campeonato ah. <risos> Mano,
1: caramba, 83. caramba. Não, 83 não era nem nascido pô. O Gui tinha 20 anos mas então é isso que eu falo vocês sabem, vocês sabem que a previsão é, é que o clube social de São Paulo deu um prejuízo de 13 milhões, de 12 milhões de reais esse ano. Quem que vai bancar o prejuízo? O futebol. Não futebol. faz o menor o sentido você ter um clube social desse?
0: Não faz mesmo, cara. Eu nem sabia dessa informação. Chega a ser, assim, patético. É ridículo, velho, que é isso. Você tira dinheiro do futebol e joga no, no clube social que deve frequentar a meia, sei lá, eu não entendo lá do clube, eu... Eu, cara, quando era moleque, tinha um amigo meu que era sócio do clube. Então, inclusive, essa final de 98 a gente entrou por dentro do clube, né? Na, na, na numerada, a gente foi de numerada. Ah, legal. Que feio, que, e... feio,
2: que feio. Você
0: burro. Não, você... não. Oh,
2: não, meteu, não, pagando... meteu a mão hein? Não, mas pagando ingresso. Tem. tem... Momento, pagando... O momento, o Márcio confessando, tá confessando. Alô, não, você viu? Pagando
0: ingresso, porque tem catraca lá dentro para você pagar ingresso. É, não Tudo certinho. E o clube, desde essa época que eu era moleque, vazio, velho. Super vazio. Eu desconfio que até hoje seja um clube meio vazio, que deve frequentar, sei lá, 300 pessoas por dia,
2: deve ser uma coisa assim. Mas é, um clube, é um clube, o Alê acredito que ele, ele, ele saiba disso, partilhe da mesma opinião. O, o clube São Paulo, ele é um clube familiar, ele é restrito a pouquíssimas famílias. Você entendeu? É, o, a galera que tá lá é de, é de avô para pai, para filho, para neto. São sempre as mesmas. A
1: competência só aumenta, né?
2: Exato, é, é tipo apartamento na praia que eu falo. O apartamento. Ah, esse, esse, apartamento na praia, ele vem, vindo, sabe, sabe? Litoral sul, litoral sul é assim. Ah, esse apartamento era do meu avô. Aí vai passando, de pai para filho tal assim. O título no São Paulo é assim, é uma coisa é familiar, é uma coisa com famílias. Quando a gente fala assim, ah, o São Paulo, o dono é a torcida, errado, os donos do São Paulo são os sócios, são os conselheiros, você entendeu? Um clube tem 20 milhões de torcedores, mas tem 300 donos, é isso, essa é, é o... É a verdade do São Paulo,
1: infelizmente. E outra, dentro desses desses 300 donos aí, tem Santista, Palmeirense, Corintiano, nem todos são São Paulinos. O que é outra coisa ridícula, ridícula. E, aliás, dizem, dizem, e tem conselheiro também, que tem
2: toalha do Santos, tem tem umas histórias cabulosas. Ale, né? Ale, o São Paulo, eu não vou falar o nome. Mas o São Paulo teve um presidente santista. Santista. E isso não faz muito tempo. O cara é santista. Só que para o cara se eleger presidente, ou até mesmo conselheiro, ele precisa que conselheiros testemunhem que ele é São Paulino. Olha que ponto chega o São Paulo Futebol Clube e é na mão mão desses caras que a gente está faz
1: tempo né Márcio por isso que você fala, "Ah, você acredita no trabalho do Casares eu eu acredito que ele seja um cara competente no mercado profissional, no mercado de trabalho, ele sempre deu muitos resultados na área de marketing é um cara bom pra caramba e acredito que até tenha boas ideias, o problema é que ele vai ser refém do estatuto, vai ser refém da forma como é dirigido São Paulo não tem como tem que agir ser, e aí que mora vai, o perigo.
2: Ele vai ser refém do sistema, porque o Casares, ele, 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 ele foi galgando posições lá para hoje se tornar presidente do São Paulo, mas não tenha dúvida que ele vai ter que prestar conta para esse sistema. Né? Ele, ele, ele não vai ter total autonomia para fazer o que ele bem entende, entendeu? Então é, é aí que mora o perigo.
0: Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Antônio para vocês, cara, se, se vocês conseguirem responder, tá? Olha ah, lá, lá, desses três, Cheche, Pablo e Vitor Bueno, quem, quem é o pior dos três? Você, Ale? quem que é o pior dos três, cara? Consegue definir?
1: Para mim, o Vitor, Bu... Vitor Bueno, disparado. Disparado, disparado. O morto, morto não produz nada, disparado é o pior dos três. E olha que a, bri... a briga é grande aí, cara
0: a briga é grande, olha a lista de dispensa do Matheus Gomes, obrigado Matheus a lista de dispensa deveria começar assim Tietê, Vitor Bueno Hernanes, devido ao salário Daniel Alves, se não aceitar diminuir o salário e Reinaldo, porque acabou o ciclo dele alguém discorda dessa lista?
2: não, eu aumentaria a lista tem mais jogadores que cabem.
0: tem, mas é todos esses
1: daí, mais vários
2: exatamente
1: mais vários e que nem o Márcio tinha falado anteriormente, eu acho que a, a, as contratações têm que vir no mesmo nível dessas duas que a gente já fez. Né? É, a gente vai lembrar muito a época que a gente foi se deu muito bem, que a gente trouxe do Goiás lá o Danilo, trouxe Josué, trouxe Mineiro, que eram caras até então desconhecidos, mas que entregavam dentro de campo. Era nesse padrão Fabão. de contratação. Boa. Fabão, exatamente. Fabão, garotinho, fabão.
2: <risos> o fabão, o que? Lá, essa do Kleber, véio, por favor. Kleber Alcântara, eu vi uma notícia que a Globo queria rever os contratos com os times da Série A por conta da pandemia. Vocês sabem se eles vão reduzir algo? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que eles vão tentar assim, até porque a Rede Globo tá muito mal das pernas, né? Ela vem demitindo aí muita gente. É, eu não tenho dúvidas que eles devem tentar uma redução e tal. Não sei se os clubes vão aceitar. A questão é assim, tem clubes que já adiantou cotas, né? Isso é complicado. Se você já adiantou cota de dois, três anos para frente, como é que você vai falar não, entendeu? Então vai depender muito do, do status de cada clube.
1: É, a eu grande verdade é que, é que a... A Globo tá numa tanga filha da mãe, os caras perderam a Libertadores pro SBT, perderam a Fórmula 1 para Bandeirantes e, logicamente, que eles vão querer renegociar, porque eles não têm um gato para puxar pro rabo. Essa que é a verdade.
0: É verdade. É, mas acho que o clube que já pegou o dinheiro não vai devolver também, né? Não é possível. Né? O São Paulo, acho que Sim. deve então, ser um dos que adiantou aí, Cota, com certeza. Né? o roupa, já já está vendido tudo. Já tá, né? Nos próximos 50 anos a Outra do Antônio, olha só: a imprensa passou todo o campeonato falando que estava arrumado para o São Paulo, né? Com aquela história do caboclo, caboclo São Paulino. E agora? Todo mundo parou de falar, né? Agora que é, eu postei esses dias isso aí também, cara. Deu uma grande repercussão, verdade, né, cara? Agora ninguém fala mais do caboclo São Paulino, né? É,
1: ganhou o time que eles queriam, né? Ganhou o time que a mídia queria, ganhou o time que a Mamãe Globo queria. Então tá tudo certo tá tudo certo, até que não tava vendo, e é engraçado como São Paulo incomoda, né, São Paulo incomoda, porque a hora que começou a ganhar, começou a abrir sete pontos de diferença, meu, eles tentavam criar a crise a cada minuto, né, então, é, para nós é um pouco mais complicado, na verdade, eles morrem de medo do São Paulo, essa aqui,
2: essa aqui é a realidade.
0: É verdade mesmo, cara,
2: São Paulo essa do Kleber é boa, hein? Se tivesse bolso no calção, ele ficaria com a mão no bolso o jogo todo. Sobre o Vitor Bueno. É Boa.
1: (risos) Exatamente, Klebão. É isso aí mesmo, cara. O cara é um mão no bolso do cacete. Fraco, fraco. Joga de calça jeans molhada, fraco. Vocês
2: vocês lembram de como foi a negociação para a chegada do Vitor Bueno, né? O São Paulo mandou o Raniel. Lembra o Raniel? Mandou o Raniel pro Santos. Ruim também. O
0: Victor. Ruim. É, o Raniel. E o esse Raniel aí, ele teve, ele teve um problema aí de trombose. Ele não jogou mais, velho. Coitado, fiquei com dó dele. É. Né? Ah, ele parou, cara? Eu não sabia. Que ah, que... É, ele ficou ah, é, confundido aí. Que... É, cara, teve por causa da Covid, velho. O que eu li foi isso. Aí teve uma trombose Caramba. na perna. Ele tá lá, Caramba. né? Não jogou mais, coitado, velho. Deus queira é que então. se recupere aí, pelo amor de Deus. Ó, oh, vamos bom. ver aqui. É, outra do Antônio. Alguém sabe por que ontem o Galvão Bueno chorou em uma das entrevistas? Esquisito, né? E agora, o que será da Globo que está falindo? Galvão chorou. Ah, o Galvão é flamenguista, né? Declarado. Então, vai chorar
2: eu, mesmo. Eu, particularmente, tem muita gente que tem raiva do Galvão e tal. Cara, o Galvão sempre foi gente com o São Paulo. Eu não lembro de uma decisão marcante, que o São Paulo tenha perdido com ele narrando. Ele narrou o, o, os três mundiais do São Paulo, a, as duas libertadores, eu lembro bem, 92, 93. A de 2005, eu não lembro se foi o Galvão. Acredito que tenha sido também. Narrou brasileiro. Eu não tenho nada contra o Galvão. <risos> eu acho que o pelo... Galvão ah, Queira ou não, foi o maior narrador da televisão brasileira. Né? A, de, a de 2005 foi ele também, cara. Ele narrou
0: foi ah, é de antes emocionante, é. aquele fim de jogo ele na rua. E ele sempre foi isento. É, a
2: galera pega no pé dele, mas ele... ele... É, mas é Não, normal, eu acho... o Brasil é aquela coisa, é a história do prédio, né? <risos> o prédio com a cabeça para fora, o pessoal martela, o Galvão se destaca, e aí... É isso.
1: Uhum. Não, o cara, o cara profissionalmente é muito bom, ele é competente pra caramba no que ele faz. A única coisa que eu acho que com o tempo foi passando, cara... Às vezes, assistir Bem Amigos hoje em dia é um negócio insuportável. né? O cara fala pra cacete, só ele acha que tem razão. Ficou velho e ficou chato, mas que ele é bom pra caramba, ele é bom.
2: Ele, ele, como muitos outros, não sabe a hora de parar.
1: Não parou no auge, né, Gui?
2: Rogério Senna. O Rogério Senna não soube a a hora de parar no São Paulo, por exemplo. Não sei se o Alê vai concordar. O Rogério, ele, ele parou assim, ele, ele tava deprimente já.
1: Tava barrigudo, pô. E, e falhou, tava né? Barrigudo. Tiveram algumas falhas Hã? aí. No...
0: Tiveram tava, algumas tava falhas.
1: batendo aqui, roupa. É, tava, Tomaram... tava dando uma decidão. Tomaram... cidão style. Eu vi, eu vi que o Ale já pegou um
0: ranço enorme do Rogério, véio. depois dessa, das últimas declarações. E, né, ah. da passagem dele pelo Flamengo. Então, aproveito para perguntar. um que eu tenho certeza que não é seu ídolo hoje é o Rogério. Quem é que é o seu ídolo, cara, com a camisa de São Paulo? Careca. Grande ídolo.
1: Véio. Carecone, Aliás, cara, eu não sei se você ia perguntar ou não, mas já vou, se você me permitir, eu já vou emendar. Careca, acho... por tudo que ele fez no São Paulo, fora, e... <coughs> Aquele jogo lá da, da, do Campeonato Brasileiro de 86, que terminou em 87, que foi contra o Guarani, o último lance no Brinco de Ouro da Princesa, eu estava na casa de um tio meu assistindo TV, tio palmeirense, é, mas me deixou assistir lá, graças a Deus. É, e o último lance do jogo, estava 3x2 para o Guarani, o Careca acertou o um chute, o último lance 3x3, 3, e aí a gente foi para os pênaltis, né? É o um Ale... sufoco, porque logo...
2: Oi, Gui. No... Nesse gol do Careca, já estava tocando o hino do Guarani no Brinco de Ouro. Os caras já estavam comemorando o título. Quando, o... eu não lembro, o zagueiro, o Ale vai lembrar, chutou para frente, o cara escorou de cabeça e o Careca pegou de primeira, fez um golaço. Já tocava o hino do Guarani no Brinco de Ouro. O Gui, e você sabe que
0: ontem, não fosse por centímetros, ia acontecer igual, né, velho? Porque o Inter quase fez o golzinho ali, né? No final, não. é a festa da, da mídia, da Globo, da...
2: É Nossa. E, e eu ainda acho, e eu ainda acho, olhando o, o, a história dos campeonatos brasileiros, o Ale pode falar aí também o, o que ele acha, o Marcito, eu acho que essa decisão continua sendo a mais emocionante de todos os tempos. São Paulo 3, Guarani 3 no brinco de ouro. O São Paulo ganhou no, no, nos pênaltis. E o Guarani... Tem muita gente falar ah, era o Guarani. O Guarani era um timaço. Já era o Brasileiro. Baita Se o Guarani... Um baita time. O Alê o acompanhou. Sabe época jogava
1: falava... lá, né? Evair, Evair jogava naquela época no Guarani. Guarani tinha Sérgio Neri, Marco Antônio, Valdir Carioca, Ricardo, Zé Mário, Tite, Tozinho, Marco Antônio Boiadeiro, Catatau... Evair e João Paulo, que era um ponto esquerda que jogava a bola pra caramba. Né? Ricardo, São Paulo, Ricardo Rocha! São Paulo tinha... é... é. Isso, exatamente. Ricardo Rocha jogava no, no Guarani. Que é um timaço, né? O São Paulo tinha o Gilmar, a lateral era o Fonseca, o zagueiro Wagner Basílio e Dom Dario Pereira. Sensacional. Né? Na lateral esquerda tinha o Nelsinho e aí no meio tinha o Bernardão, Silas, Pita Miller, careca e Sidney, que era o nosso ponto esquerdo, e o técnico era o Pepe. Cara, foi sensacional esse jogo. E a hora que foi para os pênaltis, o primeiro pênalti, quem que foi bater pelo São Paulo? Careca. Ele fez o gol do 3x3, 3, perdeu o pênalti, mano. Aí essa hora o coração quase parou, velho. Você é louco.
0: Caralho, <risos> isso aí... acontece muito, né, velho? Acontece muito com. O destaque do time quartilheiro né? De perder o pênalti na, na, nas cobranças aí. É foda.
1: Ale, Exatamente.
2: O, o Alê falou que o, o careca é um, um dos grandes um ídolos, talvez um o maior ídolo seu, né, Alê? O careca.
1: Cara, eu tinha eu tinha na minha conta Careca, Raí e Rogério Sene. é Como jogador o Rogério, continua. Mas assim, no contexto geral, o Careca foi fantástico, porque foi, foi o começo, da, o começo da, da época em que o São Paulo começou a crescer, ganhar título, veio depois os menudos tal, e tal, e aí não parou mais de ganhar. Rolo compressor.
2: Hum. O, o Careca, eu acompanho muito futebol argentino, eu sou fã do futebol argentino, declarado. E na Argentina o Careca é extremamente respeitado, porque ele é tido ao lado do Canidia como um dos maiores parceiros do Maradona. Tem o Maradona e Canidia, e tem o Maradona e o Careca. Só que o Careca, na Argentina, ele é conhecido como Antônio. Antônio Oliveira Filho. Né? E os caras são extremamente fãs. Eles adoram o Careca. Eu tive a felicidade de, de, de Jair, de conhecer a bomboneira, e tem uma foto do Careca com o Maradona, Cara, os caras gostam muito, tanto é que quando o Crespo foi, é, fez aquele tour pelo Morumbi, ele parou na foto do Careca, comentou lá, isso aí tá no vídeo da SPTV. Os argentinos adoram o Careca.
0: Olha lá, a gente tava falando do, do Rogério, né, cara? Olha o que o Antônio escreveu aí. Pessoal, quanto ao Rogério, ele era meu ídolo, sempre fui dele. Hoje só tenho nojo, ele cuspiu no prato que comeu. Vocês acham que é pra tudo isso mesmo? A galera dá uma exagerada... Uh, dá para separar o jogador do treinador, é uma pessoa só, qual que é a opinião?
1: Eu acho que é, eu acho que é momento, viu, Márcio? Eu acho que é o momento, a gente tá bem, tá bem pé da vida com o cara, é, lá na frente tudo isso vai passar e se ele voltar é, e tiver a possibilidade de treinar o São Paulo, tudo, tudo, não sei se vai voltar 100% ao normal do que era antes, quando ele era só o nosso jogador, né? Mas é, eu acho que isso vai passar. No momento agora, realmente, a vontade é de pegar o cara pelo pescoço. Ontem, ele dando entrevista com a camisa do, do Flamengo lá, a vontade é de pegar pelo pescoço, mas é, eu mas acho A
0: entrevista dele de ontem estava com a camisa do Flamengo, beleza. Mas a entrevista o que ele falou foi mais normal, né, velho? Foi mais tranquilo. Acho que ele percebeu que falou demais antes, né?
1: Ele quis, ele quis enfatizar ali a alegria do torcedor do Flamengo, né, da, das pessoas, dos cariocas em si, que a vitória do Flamengo leva alegria para o povo do, do Rio de Janeiro tal. É uma politizada, tá na dele, tá certo, pô. O cara, a cara tem, que, tem que seguir a carreira dele. E para nós é bem complicado, porque a gente nunca viu ele jogar com outra camisa. Então, tá, foi para o Fortaleza, ok. O Cruzeiro também, a gente, é ok, no, assim, a rivalidade nossa é, a, até tem uma afinidade entre as torcidas tal. É, agora o Flamengo é mais pesado, né? Apesar deles quererem forçar uma, uma rivalidade com a gente, que não existe, né? Porque eles são fregueses pra caramba nosso. Então, mas é, é complicado, para a gente é complicado. É, eu acho que por um tempo aí vai ficar meio que estremecida essa relação, sim.
0: Engraçado, a, a passagem dele pelo Fortaleza, cara, pelo menos do que eu me lembro, tá? Vocês me corrijam. Tinha muito torcedor do São Paulo, nas redes sociais, no Twitter, que acompanhava jogos do Fortaleza pelo, pela Copa do Nordeste pelo... e torcia por Fortaleza, por causa do Rogério, para ver o tamanho do Rogério. Não, não torcia, torcia por Fortaleza e por São Paulo, não. Mas não, acompanhava não. jogos para ver o trabalho do Rogério, tinha curiosidade. E, e torcia pelo sucesso do Rogério então, até me expliquei errado não que, não que torcia por Fortaleza mas torcia pelo sucesso do Rogério vocês concordam? e com o Flamengo isso não existe Já, então...
2: o, o, o Rogério ele, ele... a mim não surpreende essa postura dele sempre foi um, um cara arrogante e sempre foi assim na vitória, na derrota eu nem vou entrar muito no mérito, porque vocês já devem estar cansados de saber a minha opinião sobre o Rogério Ceni para mim, ele... Sim, bom. O Zete é muito maior que você, Rogério Ceni Muito maior que você. E o Rogério Senna teve uma, uma passagem a ler. A Lê, Marcito, quem sabe... Os polêmica! Alguns... Polêmica, exclamação! <risos> o... o... grande Avalone. grande Avalone. Ele, ele jogava na seleção brasileira, eu não me <risos> se eu não me engano o técnico era um Luxemburgo e, o, e o, a seleção brasileira foi jogar contra o Barcelona na Espanha, na Catalunha. foi 2x2, o Rogério tomou dois frangaços, ele errou nos dois gols na saída é ridículo, do campo é você, você lembra disso né Le? na saída do campo, se eu não me engano o repórter era o Tino Marcos do Tino, né, aquela coisa lá e ele falou, Rogério Ceri, o que você achou da sua atuação hoje? Ele falou, olha, se não fosse os dois gols, foi a maior atuação de um goleiro com a camisa da seleção. Esse é o Rogério Ceri. Que loucura, hein? Um e cara humilde. Daqui... O Rogério Ceri é um cara humilde.
0: E essa daqui do, do Antônio, vocês acham que... Aí. Ele falou o seguinte, ó? diz que o Flamengo está trazendo de volta o Jesus, e, sendo assim, o Rogério está saindo fora. Vocês acham que o Rogério... Vai acabar parando em qual time, se isso for verdade? Eu, na minha opinião, eu acho que o Flamengo vai manter o Rogério, cara. O cara foi campeão brasileiro, por mais que teve a derrota contra o São Paulo. Eu acho
1: que vai manter o Rogério. Vocês acham que ele está trazendo o Jesus mesmo? O que você acha, Lê? Eu acho, que, eu acho que eles vão segurar o Rogério, pelo menos no campeonato estadual. O Jesus me parece que ele tem o um contrato com o Benfica até a metade do ano. Né? e ele tem uma boa relação com o presidente do Benfica e não tem interesse é, do, do presidente em dispensá-lo, apesar de eles não estarem nem um pouco satisfeitos, né? mas tem multa contratual tal, é, mas eu acho que no meio do ano é bem provável, e dependendo de como for o andamento do, do estadual, aí o Rogério, se talvez ele começar a libertadores lá, eu acho que ele vai espirrar de lá, né? porque o, o flamenguista em si não gostou muito não, ganhou o campeonato, o Flamengo ganhou o campeonato porque ninguém quis ganhar, essa que é a verdade, verdade. Né? Mas eu acho que ele tem, ele não vai ter vida fácil não, apesar do título. Tanto que eu escrevi, eu, escrevi, eu não lembro com o que eu comentei, que o Flamengo foi campeão apesar
2: do Rogério Senna. Essa é a manchete de, de nove em cada dez flamenguistas. O Flamengo foi campeão apesar do Rogério Senna. Você
0: escreveu ontem, eu acho, na nossa live de ontem, cara, eu lembro disso.
1: Quase ah, é, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. É,
2: foi. No, no, aqui... primeiro, no primeiro tropeço mais forte, o Flamengo é. mandará o Rogério Senna para PQP. É, mas que nem o estadual, não tem como tropeçar no Campeonato Carioca, velho. Pelo
0: amor de Deus! Depende,
2: cara. Depende. Se o Flamengo tomar uma, uma sabugada de um Vasco, de um Botafogo, é. de um, são dois times aí ser rebaixado na final. Eu não duvido que ele seja mandado embora, não. O assim não é periquista o o Flamengo. Que é que não
0: tem como ele perder o Campeonato Carioca com os times que jogam o Campeonato Carioca. Se o São Paulo jogasse o Campeonato Carioca, ele era campeão todo ano, porque o Flamengo é um freguesaço,
2: entendeu? E os outros times mas... são ganham. <risos> é uido, é, é verdade, uido. é verdade. Mas por, é isso que o que é falei, um... por isso que eu falei, né? por isso que eu falei, se, se o Flamengo conseguir perdeu o Campeonato Carioca, não tenha dúvida que ele será mandado embora. Porque a, a comunidade também. flamenguista não gosta do Rogério
0: Ceni. Aí qualquer um tem que ser mandado embora perdendo o Campeonato Carioca com o time do Flamengo. Oh. Podia ser o Jorge Jesus podia ser o, o Guardiola, Guardiola, o Mourinho. O, o Jorge Jesus, aí, tem os que caras ser gostam dele. Mas se
1: perder o Carioca com o Flamengo, tem que mandar embora de todo jeito, porque é moral, velho. Aliás, eu acho que no futebol carioca, o maior rival do Flamengo hoje deve ser o Madureira, o Goitacás, porque acabou, velho, não tem mais time lá, cara, não tem. Não a, tem. Gente, a gente
0: brinca assim, mas o Fluminense, né, quase que pegou nossa vaga, que a gente ganhou ontem, né, mas quase que terminou na nossa frente, né, velho?
1: Engraçado também, né, com o time limitado, com o Marcão, que é improvisado de técnico, engraçado isso aí, né? É... Ah, com não, o Hudson... Eu... Hudson na volância, Hudson! Fred em fim de carreira, Nenê,
0: o Paulo Henrique Ganso no banco, o o Paulo Henrique Ganso jogar, e o Marcão, cara... Só refúgio. E o Marcão que deveria ser mais valorizado, esse cara aí, hein, meu? Sempre que que assume o Fluminense, ele segura bronca, hein? Porra. É
1: verdade. É o né?
0: que tem. É o que tem. O Gui e Alê, vamos partir para a seleção do, do Alê? Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Eu, eu, eu queria perguntar para o... Eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas eu queria perguntar para o Alê antes da gente partir para a seleção se ele está otimista com relação ao trabalho do Crespo.
1: Estou, tô, Gui. Estou tô, tô bastante otimista. Eu acho que pela... É, eu acho que a parte anímica, né, cara? O como você falou, você é fã do futebol argentino, é, eu particularmente da Argentina, a única coisa que eu gostei foi de Bariloche, cara, porque é, Argentina, Seleção Argentina, futebol argentino, para mim, é tudo canalha, é, mas os caras são bons no que eles fazem, são bons. A, cara, fo- a, foto, a foto do seu perfil é Tem... em Bariloche, cara? Em Bariloche, aquela de Bariloche. Aquela de Bariloche. É, mas, a oh, oh, eu acredito bastante no, traba- no, no trabalho dele sim, apesar de ser recente a carreira, mas eu acho que é o tipo do cara que não vai, não vai tolerar jogador folgado, jogador sem vontade jogador anêmico vai ser bem diferente a pegada né? ao invés de chamar o cara de perninha, ele vai sentar um velho. essa que é a expectativa e espero que ele cumpra que ele... cumpra não, porque ele não prometeu fazer isso, mas eu não vejo ele de outra forma, eu acho que ele vai descer o cacete Boa, todo
0: mundo mundo espera por isso do Crespo, né, velho? Que coloque os caras que estão com vontade para jogar. Se tiver que colocar o Daniel no banco, coloca. Se tiver que colocar o Daniel de ala, porque ele gosta de jogar com três zagueiros. Outra pergunta legal é esse esquema de três zagueiros ali. Você gosta de tática, gosta dessas paradas? Você acha que o São Paulo Paulo ganhou muita coisa com três zagueiros, né? Quando o MC em 2005 era três zagueiros, 2006, 2007, 2008. O
1: que você acha? É um, ontem, é uma, ontem é, uma, é, uma uhum. é uma discussão muito grande, né, Marcelo, no, no mundo do futebol, e tem um monte de gente que, que fala, o pessoal da época mais romântica lá, fala que gosta do futebol bonito, bem jogado, do, do futebol, é, futebol moleque e tal, cara, é, de verdade, eu gosto de título, velho, ainda mais que eu, faz muito tempo que a gente, infelizmente, não ganha, então... Se, for, se tiver que ser no 352 5 2 alá a vamos embora, velho. Vamos embora, vamos jogar por uma bola, vamos meter 2 a 1 um no Flamengo e eles continuam sendo freguês. E não tem esse negócio de, ah, vamos, se tiver que dar chutão, vamos dar chutão. Se tiver que dar porrada, vamos dar porrada. Tem que ser na seriedade. Não, não, não dá mais para... O que parece no São Paulo é que os caras não sentem a derrota. Ninguém sente a derrota. Né? E toda vez que se perdia, quem que é lá da entrevista o Reinaldo, ele sempre fala a mesma coisa, que é um cara super gente boa, mas extremamente limitado né, então é, é um time com o DNA de loser DNA de perdedor, então tem que dar uma chapalhada, tem que mudar um monte de cara Essa é Ale, você
0: sabe que você sabe que hoje você tá falando isso e ontem você tava na nossa live e eu defendi uhum. esse pensamento ontem, né você tava aqui de testemunha e tem um cara aqui que tá na live também Que eu não vou citar nomes, cara. Ah, 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 Foi contra ah, mim, ele e o Caê começaram a falar que precisava jogar bonito, que o São Paulo jogou crentinho pequeno ontem, que era uma porcaria, que era uma cambada de imbecil. E eu falei assim: velho, fizeram a estratégia para ganhar do Flamengo, reconheceram que o Flamengo tem um elenco, um time melhor, se fecharam e jogaram no erro dos caras. Não é isso? Agora o Gui tá aqui concordando.
2: É isso que eu não entendi. Não, 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 não. Eu eu sou partidário do seguinte, para ser campeão, para ser campeão, você não precisa necessariamente jogar o melhor futebol do Brasil ou o melhor futebol do campeonato. Você precisa ter uma melhor estratégia. Então, esse esse negócio assim, ah, o São Paulo tem, tem que jogar bonito... Porque na época do Silinho, na época do Telê, se jogava bonito, era campeão. Ah, não, o São Paulo tem que jogar feio, porque na época do Minelli o São Paulo jogava feio, era campeão. Na época do Murici, jogava feio, era campeão. Eu acho que não precisa viver de extremos. Eu acho que a gente consegue ser campeão jogando de uma maneira ou de outra. O que nós, torcedores, queremos é título. Não importa como... Título, título e vontade, né, velho? Comprometimento. Eu acho que é assim, cara, que nem,
0: o título que a gente perdeu esse ano, brasileiro. Se tivesse perdido, se a gente tivesse ficado em terceiro o campeonato inteiro, a gente ia ficar feliz, porque o time teria lutado o campeonato inteiro, tá ligado? Teria sido uma briga todas as rodadas: perde um jogo, ganha dois, perde um, ganha dois. Beleza, a gente ia estar satisfeito com a equipe, ia estar vendo o garra. Mas do jeito que foi, véio, você tá 7 pontos na frente, 12 pontos na frente do Inter. Cara, e de repente perder aquela sequência Criou desastrosa. Né, mas, Criou uma puta expectativa. Quer dizer, a gente perde com requintes de crueldade, né? O jogo contra o Lanús foi muito cruel. Eu sinto pra caralho aquele jogo, porque tomar aquele gol no final, depois do que os caras fizeram, velho. Não é reconhecer. É, aquele, é oh, a, aquele jogo seria histórico, velho. Eu vou falar pra vocês. Seria um jogo que a gente ia ficar falando por por muito tempo daquela virada dos caras, tá ligado? A gente ia falar, caralho, olha o que esses caras fizeram essa noite, mano. Viraram um jogo perdido, fizeram os gols que precisava. O Diniz mexeu no time, colocou, foi ousado, olha a coragem do cara. Aí tomou aquele gol no final, né? E fudeu.
2: Mas aí, aí, na época, o O espímpolo da Jovem Pan, ele foi perfeito ele falou, o, o Diniz, ele tinha tudo pra se consagrar, com essa virada, né, que seria uma virada épica. Aí, o que, que acontece? Quando ele faz o quarto gol, o São Paulo só tá com um zagueiro em campo, né, e, e, ele, e ele, eu não, não lembro, não me recordo exatamente se tinha substituição para fazer ou não, tal, mas, cara, é, é aquele momento que o técnico ele tem que chegar para os caras e falar assim, ó, acabou o jogo, Os caras não vão jogar mais, faz falta. Fura a bola, acabou o jogo. Não. Aí o Diniz mostrou quem é o Diniz. Um perdedor, um fracassado. Entendeu? Então, hum, ah, mas o Diniz fez com que o time virasse. Grande porcaria, porque não adiantou nada a virada. O São Paulo, na hora que precisou ser um time macho, foi frouxo. E perdeu uma classificação. Isso, isso,
0: isso. E isso foi na temporada toda, né, cara? Que a hora que foi realmente exigido, porque no Campeonato Brasileiro também tem o seguinte, a hora que o São Paulo estourou de fazer ponto, que se destacou, tinham times com Covid, tinham times com outros interesses, o São Paulo não era dito como favorito, né? Acho que a hora que o bicho pegou, que todo mundo falou, velho, São Paulo começou a jogar, vamos jogar contra o São Paulo? Parece que aí fudeu, né?
1: Além de tudo isso, ainda começou a a mídia a falar do caboclo e etc, etc, etc. né? Aí juntou tudo, né? Juntou o professor Pardal de técnico, juntou a falta de vontade, incompetência. é engraçado, né? Jogos com times mais fracos, a gente entregava a paçoca e, de repente, jogos com times mais nivelados ou até melhores do que nós, a gente jogava de forma mais séria, e vez ou outra entregava o resultado, então é um negócio que não dá para entender, cara, um time que quer ser campeão, é, não dá para perder ponto, com, pô o Botafogo, cara Se tivesse ganho do Botafogo, chegava na última rodada com condições, tudo bem que aí o Curica ia, ia entregar a paçoca pro Inter, o Inter ia ser campeão, mas é, foi, foi muito jogo besta, muito ponto, ponto perdido, esse foi o problema
0: o que faltou pro Diniz também foi o repertório, né, cara. Tem uma coisa que o Kleber aqui tá falando. Ó. O Osório fazia muito isso, de montar o um time de acordo com o adversário. Tomava alguns gols, mas fazíamos gol t- gols também. E- ele diz que gosta dos três zagueiros e tem a ideia de colocar o Daniel Alves na direita e o Reinaldo na esquerda como alas. Eu acho que é uma ótima ideia essa, cara. Jogar com três zagueiros, ter o Reinaldo que o forte dele é atacar, querendo ou não. Por mais que ele R cruzamento pra cacete, velho, ele tenta, tá ligado, ele é líder em assistência, quer dizer, alguma coisa ele faz, vai, tudo bem que ele tenta pra caralho, ele erra a maioria, o Dani Alves também, se aceitar jogar como ala direito, pode ser uma boa alternativa, pode ser que ele cresça muito, ele sempre jogou por ali, ele vai apoiar pra caramba, não é possível que ele desaprendeu a jogar bola, eu acho que esse, esse, o que vocês acham dessa, dessa ideia
2: o Reinaldo, o Reinaldo negociaria ele. Eu acho que ele vai ser uma boa moeda de troca. Não dá mais para aguentar o Reinaldo. É um jogador que... É, ah, o ciclo acabou. Na verdade, ele nem teve ciclo. Né? Ele só teve fracassos e vexames. Então, para mim, o Reinaldo ele seria uma ótima moeda de troca. O Daniel Alves, eu não sei também se ele tem mais tesão de jogar bola sabe, eu não sei se ele, ele aguenta um pique de ser um ala direito de atacar e recompor eu não sei mais qual que é a dele eu, eu não conto mais com esses dois jogadores, sinceramente
0: os dois, né, então tá bom e você, Ale? Você e você, ali, você conta com o Reinaldo e Dani Alves nesse esquema aí, cara, com três zagueiros? você acha que pode dar certo?
1: Cara, eu acho que dá, eu acho que dá, desde que ele queira. Acho muito pouco provável que ele queira jogar na lateral. Exige mais fisicamente dele, apesar que quando você vê lá no no mapa de calor, você vê que ele se movimenta bastante no campo todo, né? Então, apesar de idade, fisicamente, o filho da mãe vai bem, mas eu acho que ele gosta muito de ser o protagonista no São Paulo, porque nos outros times que ele passou, ele era mais um lá, ele ajudava, né? mas aqui ele chegou com status de estrela e está querendo meter essa banca usando a faixinha de capitão de munhequeira para limpar o suor, dando toquinha de um lado, olhando para o outro, então, assim, ele devia né, vestir a sandalinha da humildade, eu acho que seria melhor realmente jogar na ala com três zagueiros, daria até para tolerar o Reinaldo apesar que eu acho que já já passou o tempo dele eu acho que teria que trazer um outro lateral esquerdo até o menino que jogou ontem o Elito foi bem eu acho que já deu para ele mas eu sou a favor de jogar com 3-5-2 e até em cima do que o Gui estava falando, realmente a gente não tem que ter extremos com relação quando você fala com relação a, a estilo de jogo a tática, não tem que ter extremos mas a gente tem que saber jogar com o time que a gente tem, então se a gente tem um time limitado é, que de repente precisa jogar por uma bola infelizmente você vai ter que lançar a mão de um jeito kit de jogar, de um jeito carinho de jogar, mas levantar o caneco no final do campeonato, isso é o que importa mas eu acho que dá pra jogar sim, Marcelo Boa, cara
0: eu vou ler aqui agora do, do Kleber e depois a gente vai partir para a seleção, vou ler mais duas dele aqui, ó. o maior problema em 2020 foram os times pequenos, perdemos jogos que achávamos que ganharíamos e ganhamos dos grandes. É verdade, cara, esse, esse, essa, essa fase final escancarou isso, porque a gente ganhou do Grêmio, tava ganhando do Palmeiras até o fim acabou tomando empate, mas né? ganhamos do Flamengo e perdemos para uns times, pelo amor de Deus, velho, da parte de baixo da tabela. Então o São Paulo... Eu, eu acredito que perdeu para ele mesmo, né, velho? Porque a gente fez grandes jogos, velho. Ganhamos do Atlético quando tinha que ganhar, aqueles 3 a 0 Ganhamos do Palmeiras fora de casa. Ganhamos do Corinthians em casa, né, clássico. Os jogos contra o Santos, velho, foi, foi um lixo, né? Mas a gente tava ganhando e o Volpi falhou naquele, naquele gol do Marinho, aquele gol de falta. A gente estava bem no primeiro jogo. O segundo jogo já foi nessa sequência péssima do São Paulo. Então... Tiveram jogos muito bons no campeonato. Eu goleou
2: acho. o Botafogo no Maracanã, ganhou no. Do, goleou o Botafogo, goleou o Flamengo no Maracanã.
0: Sim, ganhou, bem lembrado.
2: Empatou com o Internacional em Porto Alegre, que nunca é um eu... resultado ruim. Ótimo! Mas, Pro campeonato o campeonato era ótimo. Ganhou do Fluminense no Maracanã. Então o São Paulo. É... O São Paulo perdeu o campeonato para ele mesmo, perdeu entregando o jogo para os pequenos, vamos chamar assim. Né? E tudo isso leva a a, a crer o seguinte, não passou por uma questão tática, técnica, passou por uma questão anímica, passou por uma questão de vontade, ou melhor, de falta de vontade desses caras. Veja só que o Visoli, com toda a limitação dele, o o Alenio tem certeza que ele vai concordar, Marcito. Com toda a limitação do Visoli, o São Paulo conseguiu oito pontos né, com o Visoli. Oito pontos veja só quanto tempo perdemos com o Diniz veja só quanto tempo perdemos com o Diniz, se tivesse mandado o Diniz embora depois do jogo contra o Bragantino ou depois do jogo contra o Santos contra o sub-12 do Santos teríamos sido campeões brasileiros
0: é verdade, cara aqui o Kleber fala que ontem o Dani usou a faixa no lugar correto e aqui temos a do Humberto Ah, nem nem
1: reparei, que eu tava tão puto da vida que eu nem reparei
0: é verdade, olha lá, o mal crônico do São Paulo chama-se falta de amor à camisa, à instituição, é verdade, meu amigo, não é mentira não, e mais uma aqui, baixou o espírito do Vitor Bueno em todos, é, depois do jogo contra, depois da, das, da eliminação contra o Grêmio, baixou o espírito do Vitor Bueno em todos, vamos partir para a seleção, meu amigo, que a gente já está com uma hora e 18 de live, vamos lá. Tá preparado? Ó. Pô,
2: o papo é bom, o papo é bom. Vamos, a hora... vamos lá. Nossa, vai
1: embora. Se ficar, velho, a gente vai... três
2: da manhã a gente tá aqui conversando, bicho. É foda.
1: A gente nem gosta, né? Não, quase nada. Não, mas tá legal, tá legal. Cara, montar a parte... seleção do São Paulo É complicado. Fala aqui, fala aqui.
2: Fala, 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 só antes de começar a seleção, você concorda? Você não acha que foi a vagabundagem que perdeu o campeonato?
1: Pô, concordo em gênero, número e grau. Vagabundagem total. Total, total. Não é possível, cara. Não é possível. Qual é a dificuldade de se entrar com o mesmo ânimo, a mesma vontade de ganhar como entrou no jogo de ontem? Por exemplo, contra o Botafogo. Em N outros jogos que a gente perdeu, Pô, o que, que aconteceu no jogo do Inter, que você tomou de 5 em casa? O que, que aconteceu no jogo do Red Bull? Né? Então, são coisas estranhas. É, por exemplo, é, tem, tem coisas que não, não foram explicadas e talvez a gente nem venha a saber. Mas, por exemplo, no jogo do Red Bull, acho que foi, que o Juan Fran teve que viajar para resolver negócios. Depois falaram que ele estava com visto de trabalho... Vencido. Cara, tem muita coisa mal... É, é isso aí, Marcelo. Muita coisa mal explicada. né Plata! La Plata! E... La plata. <risos> la plata. <risos> então, aí tá. E depois se chama os caras de mercenário, o nego fica puto, velho. Mas cadê o caneco? O cara veio para cá falando que não ia embora se não ganhasse um caneco. Aí o outro que ganha 16 anos seguidos é o primeiro ano que não ganha e já muda a conversa. Pô, então... Cara, desculpa, mudou o discurso, né? Vai entender, vai entender. Aí a culpa é do torcedor de São Paulo. Nossa, velho, que raiva.
0: Começa a falar essas coisas que vai dar um ódio, velho, desse, desse elenco, velho. Puta que eu Acho que eu nunca odiei tanto um elenco que nem esse, pelo amor de Deus. Véio. Vamos lá, tinha a última aqui do, do Kleber. Se tivéssemos perdido do jeito que o Inter perdeu, estaria tudo bem. Amor a camisa, esquece. Os jogadores que são torcedores ganham mais de um milhão, pelo menos. Correr, se esforçar. E é isso, velho. É é, é isso que a gente tá falando aqui. É é foda. E o Humberto, vou só destacar aqui que ele falou aqui: ó, show essa live de vocês. Valeu, Humbertão. Valeu, Humbertão, abraço. aí, não esquece de se inscrever no canal, curtir e avisar os amigos aí que tá rolando o Santo Papo Tricolor direto. Agora a gente vai pra seleção do Ale. Agora a gente vai mesmo.
1: Eu tô falando dessa seleção, ó, faz 21 minutos. Vai lá, Ale. Oh, meu, baita pressão para cima de mim com essa seleção, cara. Velho, e pior que de verdade, eu todo papo eu vejo que o pessoal <risos> coloca a seleção lá e eu não me preparei, velho. O Marcião já tinha falado desse, nossa, desse nosso papo há ah, uns 10 dias atrás. ó, oh, Olha, no dia 26 a gente vai conversar e tal, mas de verdade eu não coloquei. Vou colocar alguns nomes aqui, vai faltar um monte de outros, sei que depois talvez eu mude, mas... São os caras que eu vou colocar agora. Então vamos lá. Goleiro. <risos> Ó, o Gui vai ficar cara... puto, hein? O Gui vai ficar puto. Hã? Olha lá, olha lá. Zete. Goleiro Zete. 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 O bicampeão do mundo, cara. Zete. <risos> é, pitadas de, de resignação aqui. Mas o Zete. No lateral direita. Cafu jogou muito, mas, cara, o gol do Cicinho pra caramba. Eu Nossa. vou de Cicinho. É, Zaga, Uruguaia, Dom Diego, Dom Diego Lugano e Dom Dario Pereira. Na lateral, Serginho. Eu achava um baita lateral, Serginho, que jogou no Milan. Destruía. Baita Vai lateral. Tá lateral. Vai tá lateral. Gostei também quando, quando o Leonardo passou pelo, pelo São Paulo, mas aí ele jogou mais na meia, né? É, e aí na Meiuca, Rai, sempre Pita, que é mais da minha época. Vocês são mais novos, mas pra mim o Pita jogou muita bola. Muita bola. Outro que era na minha isso, época isso, também, Mário Felipe, Rafa, Finado. Fina...
0: Você fala isso, Alei, mas o Gui,
2: o Gui viu o Diamante Negro jogar, velho. Só se for o diamante. E um baita de um tiozão, mate. né? Essa que é É, o baita de é.
0: um viu, tiozão. Ele viu a estreia do Leônidas com a camisa de São Paulo.
2: É, os, os caras vão achar que eu sou aquele negócio <risos> que eles falam da Rainha Elizabeth lá. Que ela é reptiliana e tal, que ela tem 200 anos. Os caras vão achar. <risos> <risos> Puta que pariu. <risos> <risos> reptiliana. Meu Deus.
1: <risos> que momento, <risos> velho. <véio>. Que momento. Que <risos> momento. <risos> <risos> Vamos lá, vamos, vamos terminar aqui a seleção então. É, é, Miller, Careca e Serginho Chulapa. Então vamos lá, Zé Tissinho, Dario Pereira, Lugano, Serginho, Raí Pita, Mário Sérgio, Miller, Serginho Chulapa e Careca. Esses são meus 11. Técnico eterno, Tele Santana.
2: Boa, puta seleção. Será que ganharam com o time é... Mas eu vou, eu vou falar. Fal, faltou um volante, né? Não? Porra!
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, 8, não, não. 10, tá todo mundo, mas. É que eu coloquei. Quem, quem... Na verdade, eu coloquei 3,6. Eu nem coloquei é. volante, Marcel.
0: Quem, quem, quem o que marca esse É, ah, é, é, é seleção de que pô. Que
2: seleção de Olha só, o Márcio é defensor o Márcio é defensor do futebol arte quem que pediu volante no time? quem que pediu volante no time? ali, ali. não,
1: não Cara. o Marcel o é defensor do futebol resultado o Marcio é resultado ah, quem, quem, é, quem é favorável ao futebol arte é o seu Cauê o seu Caê. Caê. o Caê que é que, que é o que é o futebol arte ali que ficou bravo pra caramba ontem Verdade. Cara, eu quero caneco, velho. Quero caneco. Mas se pudesse logicamente montar o time com três camisa 10, eu montaria. É que a seleção é totalmente aleatória, é minha, é
2: do FIFA lá e tá tudo certo. O Caio mandou aqui, assim, ó. O Caio assim, mas... acabou de. Deve, o Caio acabou deve... de. O Caê acabou de mandar aqui. Eu não quero saber de título. Quero saber de futebol bailarino. O Caê falou aqui. O Caê era o maior defensor do Diniz,
0: cara. Que jogava sem volante. O Diniz colocar volante depois que a torcida obrigou ele a colocar o Luan ali. Que nem volante ele jogava. Jogava com um monte de meia ali. O, o Caê tem uma tatuagem ah, do Diniz, foi...
1: velho. Pô. Ah, viu? Pelo Caê tinha... Tinha 11 tchets em campo.
2: <risos> e, esses, e esses dias eu tive uma discussão séria com o Caê, porque, para quem não sabe, eu sou fã do Quest né? E o Caê não gosta do JQuest. Ele não gosta, ele ficou puto comigo. Né, Marcelo? Tá bravo, é nossa. Ele não gosta do
0: JQuest. A gente tá rachando o canal, Ale. Estamos rachando o canal. O Alê. Obrigado, velho, pela sua participação. Foi, foi legal demais, cara, você ter vindo aqui no Santo Papo Tricolor. Espero convidá-lo mais vezes, porque o papo foi muito legal mesmo. Vamos fazer aí um pós-jogo, um pré-jogo, qualquer coisa. A gente vai trocando ideia, beleza, cara? Brigadão.
1: Então, tamo junto, Marcelo. Foi uma honra, cara, Falar, bater esse papo com você, com o Gui. É, Caras sensacionais com o pessoal do, do chat aí. Tamo junto, velho, e vamos fazer bombar o canal e Vamos tricolor!
2: Valeu! Valeu, Ale! Show de bola, cara! Quando um papo é bom, assim a hora passa, a gente nem a gente nem percebe, cara. Maravilha! Vamos cara, vamos pensamento positivo, né? Esse ano a gente vai, vai ter bastante alegrias aí, com certeza gravaremos mais juntos aí, e agora numa, numa na, na era Crespo, era Crespo, hein? Crespismo Um Crespismo. <risos> Vamos encerrar com isso.
1: Ah, meu Deus.
2: Começa
1: essas pataquadas agora. Vamos de crespismo.
0: Se tiver crespismo amanhã no Twitter, a culpa é do Guilherme, velho. Na moral. Valeu, valeu, galerinha. Obrigado quem ficou até agora. Valeu,
2: galera.
1: Valeu, moçada. Abraço, tamo junto. Abraço.